0: Hello, hola. Es ist 1996. Meine Freundin ist weggebrannt, <lacht> sich in der Südsee
1: allein. Ich habe da immer freut sich in der Südsee gesungen. Ich krieg's auch bis heute nicht raus.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, mein Budget war klein. Na, fein. herein, willkommen im Verein. Heute ah. dafür laute
3: nette Leute. Das ist, ist glaube ich, leider untergegangen, Zumindest oder? Rein. Sollte
1: das ein Ploppen werden? Nein, äh, ich war, ich hab's, Ach so. äh, Ich war ja in Amsterdam die Tage und uh. hab mir ein Heineken importiert und ich wollte nur dieses Geräusch von einem Heineken mit Drehverschluss Einmal hier aufnehmen. Ich nehme an, es hört sich
3: nach nichts an. Ja, so wirklich hat man es nicht gehört. Das lag aber vielleicht auch daran, dass Jan da gerade noch geredet hat.
1: Ja, wobei, dein Ploppen hat man auch nie gehört und auf, auf der Aufnahme war es dann wie, ein, wie der Urknall <lacht> für, mhm. für Bier. Stimmt. Naja, in diesem Sinne, so, erstmal Brötchen.
3: Lass es dir schmecken.
1: Ja, geht so. Aber es ist gute alte Heineken, ne? Passt schon. Das gute Heineken. Ja, wie lange warst du in Amsterdam? Hm. Nur ein paar Tage. Ich glaube, fünf, vier, vier Tage war ich da. Reicht auch. Aber, <lacht> ähm, ja, ganz nett. Gab's, gibt es eigentlich auch gar nicht. Ähm, ist, naja, es gibt ein bisschen was vielleicht zu erzählen, weil da gibt es so Automaten. Habt ihr das schon mal gesehen? Es gibt so Essensautomaten dort. Das sind aber keine Essensautomaten, sondern es ist eigentlich ein Fastfood- wie kann man das sagen? Das ist so ein wie so ein kleiner, wie so ein kleines Fastfood-Restaurant, wo ganz viele kleine Automatenklappen sind. Und da kannst du einfach mit deiner Karte hingehen, was ich eh total geil finde in Amsterdam, kannst du alles mit Karte zahlen. Überall shit, ja. no cash, no cash. I love it. Und ähm, da gehst du da ran. Hältst deine Karte ran, kostet 3 Euro und dann kannst du dir irgendwas geiles Frittiertes rausholen. Und ich habe bestimmt, keine Ahnung, 5 Kilo Kars Soufflé äh, da gegessen. Es ist so geil. geil. Ich habe auch 2 Kilo zugenommen.
3: Aber <lacht> ja, damit muss man halt rechnen. <lacht> da gibt's alles in Frittiert. Wir gehen in Amsterdam immer so, äh, sofort zu einem äh, asiatischen To-Go-Shop. Walk to Walk heißt der. Ähm, ah, ja, ja, hab ich gesehen. Das war, ge ja, das ist ge immer unsere erste Anlaufstelle. im Echt, ah, ähm, das, das ist nämlich das relativ preisgünstig ein. und das ist echt, geht voll klar.
1: Ja, wir haben dann noch ähm, Banmi, ban hieß das Banmi oder Bami? ban Banmi. Ja, äh, so irgendwie so, was war das denn, so zu so Tofu in Baguettes und so weiter. Ähm. War auf jeden Fall, wir hatten richtig Glück, es war alles ziemlich lecker, was wir da gegessen. Chicken gab es auch. <lacht> ja, so Baguettes, irgendwie so aus Vietnam. Anscheinend, als die Franzosen da äh, irgendwie waren oder so, haben die da äh, Baguette <lacht> eingeschleppt und haben dann angefangen, einfach was auch immer die da zu essen hatten, immer in Baguettes reinzustopfen. Und jetzt ist es <lacht> ein großartiges Fast Food. Ach ja.
3: Amsterdam ist schon eine schöne Stadt, aber ich finde, so ein paar Tage reichen da und dann ist auch irgendwie wieder gut.
1: Ja, absolut. Also war, war jetzt in Ordnung, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dann da noch. Gut, Museen und so halt, ne? Das ist halt immer cool, aber. That's about it. Jan ist noch völlig abgelenkt. Gab es wilde Drohngeschichten? Äh, ey, ganz schlimm irgendwie. Also immer, wenn ich an einem Coffeeshop vorbeigelaufen bin und den Weed-Geruch in die Nase bekommen habe, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. <lacht> ich bin einfach, ich wollte dann immer, also dieses Carsouffle war, hat mich ein bisschen süchtiger gemacht, als ähm, als sich jetzt da einmal irgendwie in einen Dübel reinzuknallen. Deswegen, ich war da eigentlich nie. Ich bin einmal aus Versehen, sind sind wir in, äh, in, das, ähm, in den Rotlichtbezirk gestolpert. Und da habe ich mich wirklich erschreckt, weil da sind ja dann so bodentiefe Fenster. Äh, wo die Nutten drin stehen und ich hab's einfach nicht wir waren wollten eigentlich zum Comicbuch zum ersten Comicbuchladen irgendwie Europas oder so, Ich <lacht> weiß nicht mehr genau, irgendwas tolles und ich war halt so voll in diesem Yeah, dann hole ich mir irgendwas nerdiges da oder was weiß ich, ich war so in meinem Nerdfilm und lauf halt so eine Gasse entlang, weil Google mich da hingeschickt hat und neben mir steht halt einfach auf einmal so eine Halbnackte Frau und, und und guckt mich an und da habe ich mich wirklich äh, hab ich habe ein bisschen, bin ich zusammengezuckt und ich glaube, ähm, ich war dann auch nicht so ähm, interessant <lacht> für, für
3: die Nutten da <lacht> in dem Moment. Hast du sie dann nicht gefragt, wo der Comicbuchladen ist? Naja, die war ja hinter der Scheibe. Achso.
0: Ach du hättest ja, ja die Scheibe anhauchen können und es dann draufschreiben können. In spiegelverkehrter Schriftzug. Ja. Ja. Wo geht's bitte zu den Comicbuchladen? <lacht> Wo geht's zum
1: Comicbuchladen? <lacht> <lacht> ne, so, so, wenn du mal äh, eine Nutte sehen willst, die äh, so ein Facepalm macht, <lacht> dann machst du das.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Any Hoodles. Was gibt's bei euch so? Oh, eigentlich nicht <lacht> viel. <lacht> bei, <lacht> bei,
3: Kopfschütteln. bei uns beginnt so langsam die heiße Phase. Wir haben jetzt ähm, nächste Woche Drehbeginn. Und ähm, so langsam spitzt sich's zu. So, das Team wird immer größer. Ähm, es wird jetzt noch mal ein bisschen chaotischer, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist, äh, es, die Arbeit hat gerade wieder einen Großteil meines Lebens eingenommen, kann man sagen.
0: Ja, Wie viele Drehtage habt ihr gesagt? Über 30, gell? Nee,
3: 25. Ah, okay. Es ja. wird 90 Minuten. Genau. Genau. Mhm. Ja, es ist vom Pensum her würde ich sagen schon so machbar, aber auch straff. Aber ich meine, die meisten 90 Minuten haben ja heutzutage nur noch 21, 22 Drehtage. Und teilweise nochmal mehr Motive, wie wir es jetzt haben. Aber gut, es ist natürlich auch äh, noch mit vielen Studenten, von daher noch nicht so geübt das Ganze. Wie ist die Zusammenarbeit mit Kamera und Regie bisher? Gut, gut würde ich sagen. Die haben zwar vorne nicht zusammen gearbeitet, aber verstehen sich gut und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt. Also ich glaube, es geht relativ spannend los. Ich meine, Studio ist zwar immer für manche Abteilungen einfacher, aber für, es wird natürlich dann vom Pensum mehr. Ne? Und damit fangen wir jetzt an. Bin ich mal gespannt, wie gut der, der Flow dann ist. Was sonst... Das war eigentlich leider ja. gar nicht so viel zu sagen. Es ist, ist jetzt echt gar nicht so spannend irgendwie. Es passiert auch nee. nichts. Alles in einem
0: Arbeiten. Vielleicht gibt es irgendwelche absurden News. Hat irgendjemand irgendwas Absurdes auf, auf aufgeschnappt? Nee, aber ich habe mir zwei Fragen für euch
1: aufge, aufgeschrieben. Ich dachte, falls wirklich gar nichts mehr geht, <lacht> die sage. Dann, dann, dann Feuer Fragen. mal ab. <lacht> Und zwar. Äh, habe ich mich in Amsterdam mit ähm, einem unterhalten und es ging irgendwann darum, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, dieser Geruch von Weed, dass ich irgendwie den nicht so leiden konnte und der fand den richtig geil. Und dann haben wir uns äh, überlegt, was sind denn so unsere Lieblingsgerüche? So die Gerüche, mhm. die einen immer wieder irgendwie catchen. Habt ihr da welche? Auf, Auf so jeden die Top Fall. Drei. Ja.
0: Ernst jetzt? Ernst gemeint, ja, also nicht Mandarine. <lacht> okay. Wollt ihr nacheinander oder soll jeder direkt alle drei aufzählen?
3: Ja, ich
1: muss auch kurz überlegen. Einfach. Zwei fallen
3: mir sofort ein. Ja, okay, ich glaube, wenn du überlegen drei. musst, ist es kein Lieblingsgeruch mehr. <lacht> Nein, war ein Witz, hau, hau raus. Ja, das Interessante ist ja, man hat ja auch viele Gerüche abgespeichert, die man, an die man gar nicht denkt. So, ne, aber du, du kannst ja Erinnerungen mit Gerüchen am besten verknüpfen. Und sobald du es dann mhm, irgendwann ja. mal wieder riechst, mhm. dann schießen sie die, die Bilder quasi in den Kopf. Äh, aber ich glaube, ich habe drei Gerüche, die auf jeden Fall ähm, ja ich sehr gut find. Okay,
0: also bei mir wäre der erste unfassbar, also ich würde mal sagen, alle drei sind ungeschlagen. <lacht> Wobei ich den dritten mir auch noch erstmal überlegen muss. Aber der erste ist mir so, kommt mir sofort, ist es äh, Schnee. Oh. Ich mag den Geruch von Winter.
2: Mhm. Mhm.
1: Auch schon, also, bevor es so losgeht, wenn du weißt, so, äh, dass
0: es so heute schneit, weil es so riecht. Also genau, natürlich ist so mhm. dieses Oh Gott, jetzt merkst du, jetzt riechst du, dass der Winter da ist. Mhm. So ja, aber so dieses ähm, also Witze in der Stadt riecht man das selten. So, mhm. aber das nee. ist da, wo wir herkommen oder wenn wenn also richtig frischer mhm. Schnee. Es ist ein unschlag un ungeschlagener mhm. Geruch. Ja,
1: der ja. In, in, in einer Großstadt riecht man Schnee sehr gern, Das ist in Berlin. Mhm. <lacht> Und Wien. <lacht> Und Wien. <lacht> also, also deutsch.
3: Ja, aber auch sowas wie so ein Sommerregen ist halt auch geil, ja. ne? Vom Geruch her. Das ja, genau. Sommerregen. Also so jetzt ja. wettertechnisch würde ich sagen, so im Sommer, wenn es echt so richtig krass geregnet hat, das finde ich, ist auch ein geiler Geruch. Ja, ist das in, in deinen voll Top 3? Ähm, mir ist es jetzt tatsächlich gerade nicht eingefallen, aber ich würde es auf jeden Fall in die Top 5 zählen.
0: Okay, okay, okay. Wir können
3: auch in genau. Top 5
0: machen, ist auch okay. Ja, ähm, würde ich natürlich auch, ich war jetzt nicht bei Sommergewitter oder so, aber natürlich so ein Sommergewitter mit Regen und so ist natürlich auch krass. Ja. Wenn, wenn, der, ja. wenn der Vater rausguckt und sagt, das hat, das hat die Natur gebraucht. <lacht> Hat mein Vater nie gesagt, aber mein Vater schafft es wirklich stundenlang in der Küche aus dem Fenster zu schauen. Und je älter ich werde, desto
3: mehr fange ich auch an beim Regen einfach aus dem Fenster zu schauen. Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe das die letzten Tage auch im Büro manchmal gemacht, dass ich einfach aufgestanden bin und kurz einfach aus dem Fenster geguckt habe. So ja. fünf Minuten, zehn Minuten und dann habe ich mich wieder an den Laptop gesetzt und weitergemacht.
1: No. Ich finde, man sieht auch relativ viel, also ich, also wenn man so rausguckt und dann, ja, das ist interessant, finde ich, wenn man rausguckt, wenn es nicht regnet eine Weile, dann merkt man so, oh, da, da kreuzt und fleucht schon. schon, also gut, bei mir jetzt im, im Garten oder so, ne, da siehst du schon, da passiert immer ein bisschen was, dann kommt vielleicht irgendwie eine kleine Maus irgendwo aus einer Ecke geritzt oder da kommt irgendwie irgendein anderes Viech irgendwo mhm. und wenn es dann regnet, alle weg. Alles weg. Und es ist so schön irgendwie. Da weißt du so, ja, die gehen jetzt auch in ihr Haus. Die sind nicht du. Aber so
0: richtig geil ist so ein richtiger Platzregen dann. Also wenn es oh, dann ja. so richtig schüttet, ne? Ja. Das Und ist ja so auch plötzlich das, kommt.
3: Das ist auch das, wo ich am liebsten dann abends äh, das Fenster offen habe. Voll. Dazu einschlafen, ist richtig geil.
0: Mega geil. Da gibt es nichts Geileres. Und richtig schön <lacht> ist, auch wenn, wenn wenn es quasi regnet und ähm also wisst was was ich nicht leiden kann ist regen mit sonnenschein <lacht> ja. Das ist für, aber was ich auch nicht so cool finde, ist Regen mit richtig schwarzen Wolken. Also so Weltuntergangsstimmung. Was es aber gibt manchmal, ist gerade in der Abenddämmerung, ist, wenn es regnet und dann hast du aber plötzlich auch so einen, so einen orangefarbenen Sepia-Filter ja. irgendwie. Und Voll, ist, ja. Also, du hast schon Regenwolken und es ist alles ein bisschen dunkel, aber es die Sonne kommt noch durch so ein bisschen. Ja, Mann. Mhm.
1: Die Definition, das ist, das ist Zwielicht. Das ist ja, genau. einfach ein richtig ja, genau. geiles Zwielicht. Ich liebe das, wirklich. Das ja. ist so leicht golden. Und das ist, muss man mal vorstellen. Und in dem Moment, in dem ich realisiert habe, dass das Zwielicht ist, habe ich gedacht: So, ja, klar, Mann. Ey, jahrhundertelang haben die Leute gesagt: Da ist der Schleier zwischen den Welten am, am, am anfälligsten, dass irgendwelche Dämonen rauskommen. Weil so sieht's auch aus. Sieht einfach magisch aus.
0: mega geil. Ja. By, by the way, magische Abendstimmung. brizi wird sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe wahrscheinlich in der Top 3 der wirklich also wirklich mystischsten und seltsamsten Abendstimmungen habe ich mit brizi erlebt. Ja. Und es war, ich bin Britzi, da waren wir in der fünften, sechsten Klasse, wir sind nach im Nachmittagsunterricht, also Mittagsschule war vorbei und wir sind noch zu mir gegangen und ich glaube wir wollten da sogar Dracula tot aber glücklich schauen irgendwie, <lacht> zumindest haben wir das danach geschaut und wir gehen nach Hause und es hatte, und ich habe echt nie wieder und ich und Prizi nicht, also ich weiß nicht, ob Prizi sich noch an den Moment erinnert, aber der hat sich mir mega eingebrannt, wie gesagt habe, es hat so richtig, also Weltuntergangsstimmung haben wir damals gesagt, aber es trifft es nicht so ganz, aber das mm -hmm. war, die sei ich dumm, über so einen Moment zu sprechen, weil du kriegst es eh nicht ähm, verbalisiert, ja als jetzt eher so für an dich gerichtet, aber ähm, ich weiß noch, wir relativ jung sind ausgelaufen und ich habe echt, also wirklich selten, seltenst nochmal so
3: eine Stimmung <lacht> ja. wie damals erlebt, das war ja, ja, ja. mad. Sowas haben wir öfter mal in Australien erlebt. Also da gab es auch so Wolkenbildungen, wo du wirklich manchmal dachtest, boah, ich glaube, da geht jetzt gleich die Welt unter. Also so richtig, richtig tiefe, dunkle, krasse Gewitterwolken, die dann auch so, wenn du irgendwie an der Küste warst, so am Horizont aufgetaucht sind und so Richtung äh, Küste kamen. Da dachtest du wirklich, jetzt, jetzt kommt die Apokalypse. Da habe ich auch noch richtig geile Bilder von damals. Das kam da öfter mal vor. Jetzt kommt der Tsunami.
0: <lacht> es kommt drüber soon. genau <lacht> aber, aber glaubt ihr, ich meine auch das wir haben ja eh schon mal drüber gesprochen, aber das sind doch so vor 4000 5000 Jahren müssen, müssen noch ich meine das ist doch wahrscheinlich der Moment wo Menschen irgendwie dann auch spirituell werden, oder? Absolut ja, also wo man auch als wissenschaftlich tendierender Mensch äh, irgendwie doch irgendwie doch auch so für einen Moment sich dann auch mal gehen lässt ne und irgendwie sich dann doch ein bisschen mit Mystik und Spiritualität so ein bisschen, mhm. oder sich öffnet. Für ungefähr fünf Minuten, bis man halt dann <lacht> sagt, ja, okay, die Sonne und so und es wird das Licht so gebrochen und bla bla bla. Genau. Aber es sind dann so, so fünf, sechs Minuten, wo man dann irgendwie selbst als rational denkender Mensch dann irgendwie dann doch kurz die, was weiß ich, was was man da dann im Kopf hat. Ja, ja, aber ja,
1: mir fallen da immer zwei Sachen ein. Einmal dieser äh, Begriff der Erhabenheit. Und das ist, ist ja auch noch gar nicht so alt alles, dass man das nicht mehr so empfindet, so krass. Ne? Also dass, dass auch der Mensch nicht mehr wirklich Angst vor der Natur hat. So, so, eine, so ein Gebirge überqueren ist noch nicht so lang irgendwie relativ easy. Für, für Menschen und auch irgendwie oder ein Wald oder so, ne, die, die sind das, diese, diese alten, erhabenen Naturkonstruktionen, ähm, ich glaube, die waren wirklich heftig damals und das war immer auch so eine so eine, so eine eine gewisse Angst mit dabei, ich glaube, diese Urangst, die die man vor so Naturphänomenen hat, die geht nie ganz weg, aber man rationalisiert es dann halt, ne, so wie du gesagt hast und dann ist irgendwann auch äh, in Ordnung. Und äh, ich habe das auch lang einfach immer so gesagt, dass man als Wissenschaftler die Welt entzaubern will. Mhm. Äh, aber es wird einem dann bewusst, wenn man, wenn man halt mal auch diesen Zauber irgendwie abkriegt, wo ne? du merkst, das ist eigentlich auch was, ist irgendwas Krasses, was, was einen Menschen einfach ähm, mitnimmt. Und wenn du es dann natürlich entzauberst, hast du auch was geschafft, aber irgendwie fehlt natürlich auch was.
0: Ja, ja, es ist halt so, ne? Also es ist, ich verstehe, ja, äh, eben, ja. Ich meine, gerade für, für Leute jetzt auch wie mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil man irgendwie ja dann doch vom, vom Naturell her eher ein, ähm, eher ein, äh, Skeptischer ja, Mensch. Wissenschaftlicher, ja. wissenschaftlich oder sich eher zu denken. Aber gleichzeitig hat man ja auch dann doch diese kreative äh, Ader, die äh, natürlich von sowas lebt, ne? mhm. Die natürlich noch wochenlang von solchen Momenten auch zehren kann. Und irgendwie. Ja, es ist ähm, so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Brizi, ja. du hast noch nichts genannt. Oder ähm, nicht? ja, ich habe ja. nicht,
1: hab nicht viele Lieblingsgerüche tatsächlich, aber. Einer, der mich gut, der mich seit Amsterdam catcht, ist der Geruch von Car <lacht> Aber das sind nur so honorable Menschen jetzt gerade. Aber bei mir ist es ganz stark dieser äh, Ofengeruch. Wenn der Ofen, also so ein, so ein Holzofen in der, im Wohnzimmer oder so, so, so ein mhm. alter, als man mhm. halt noch geheizt hat. Weil, weil ich das, weil das mich auch voll so in meine Jugend zurückversetzt, weil wir hatten halt nur so einen Holzofen und da hängt so viel dran, da hat man halt im Sommer Holz gehackt und dann habe ich das Holz auch gestapelt und den ganzen, äh, den ganzen Schuppen voll gemacht und wenn du dann halt im Winter morgens ist es arschkalt <lacht> weißt du, vielleicht hast du noch so ein Brickett irgendwie äh, draufgeschmissen, das hat dann noch ein bisschen geglüht, war, war das erste was du gemacht hast, natürlich erstmal raus den Schuppen Bisschen Schnee schippen auch noch, damit du überhaupt durchkommst. Und dann äh, Holz in den Ofen machen äh, und einen Kaffee trinken oder so. Das, dieses, dieser Geruch von, von wenn, wenn dann Holz im Ofen landet und es so langsam anfeuert, das killt mich. Das finde ich richtig geil. Bin auch gleich oh, entspannt.
3: Ja. Es ist interessant, weil das Holz, äh, also das, ähm, den Ofen und, ähm, sag ich mal, Feuerholz und so, das verbinde ich zum Beispiel auch äh, eher noch mit Geräuschen. So, Weil es bei hm. meinem Opa zum Beispiel auch äh, immer noch gang und gäbe ist, dass man da halt natürlich mit Feuer heult, äh, heizt. Und ähm, da gehören so ganz bestimmte Geräusche dazu, halt so dieses Öffnen der Tür und ja, also da, da kommt noch mehr dazu, aber das ist, da sind <lacht> ja, ganz stimmt. viele so Geräusche dabei, die ich halt seit, weiß ich, 30 Jahren kenne, die da so ganz vertraut sind.
1: Ja, dieses leichte Quietschen. Wenn du, genau. die, wenn du die Tür aufmachst, ja. weil so, es gibt was bei so meinem zum Beispiel,
3: voll, Es gibt bei meinem Opa im Haus zum Beispiel auch so zwei Geräusche, die, ich, die so ganz, sich ganz stark eingeprägt haben. Und das ist einmal von der Haustür, die hat so, so einen Riegel und wenn du den zurückziehst, dann gibt es so ein Schnalzen mhm. und ähm, die Treppe, die zum ersten Stock hochgeht, die, die unterste Stufe, die quietscht, wenn du drauf trittst. Und das sind so zwei Geräusche, <lacht> die sie sind seit, ja. seit, seit ich denken kann halt schon immer gleich und haben sich auch nie geändert. Ja, hm. ähm, Aber ich glaube, zu meinen Top-3-Gerüchen würde ich jetzt tatsächlich ähm, etwas dazu zählen, was ich letztens erst wieder gerochen habe und mir wieder dachte, ey, das ist einfach echt geil oder ich finde das richtig gut und zwar Weihrauch. Weihrauch, ähm, echt? Ja, Weihrauch. Ist, ich meine, klar, das hat bei mir natürlich auch vielleicht nochmal einen anderen Bezug, weil ich ja früher ähm, eine Zeit lang ministriert habe und so ähm, und da halt viel mit Weihrauch zu tun hatte, aber ähm, das, finde ich, ist tatsächlich ein richtig geiler Geruch, wenn er dezent ist, also wenn es jetzt nicht so extrem ist, aber wenn es so eine ne leichte Note hat. Da kommt es aber auch auf, die, ähm, auf, auf das Harz an. Also es gibt da ganz viele verschiedene Sorten von Weihrauch. Und ähm, mhm. ich kenne die jetzt nicht beim Namen oder so, aber ich weiß zum Beispiel so vom Look ungefähr, was ich halt, wo ich, also da weiß ich ungefähr, wie es riecht. Und da gibt es wirklich richtig, richtig geilen Weihrauch. Das würde ich, glaube ich, tatsächlich so in meine Top 3 nehmen.
0: Das ist ein Geruch, den ich ähm, gar nicht zuordnen kann. Tatsächlich, Weihrauch habe ich überhaupt gar, keine, gar keinen Bezug dazu. Bei der, in der evangelischen Kirche gibt es das gar nicht, habe ich das, oder?
1: Okay, das kann ich gar nicht ich sagen. Ich bin der
0: Einzige, der evangelisch... Ja,
1: ich, ich, da, ich weiß das aus der katholischen Kirche, da, da haben auch manche... Manche Priester haben es auch echt übertrieben mit dem Weihrauch, Alter. Die haben das.
3: Ich habe es immer <lacht> übertrieben. Das ist, ich habe ja, also ich habe lange Weihrauch gemacht und es war, es war meine innere Passion immer, dass ich, dass ich die Leute zum Husten kriege. Also ich habe da wirklich immer richtig, richtig <lacht> reingehauen. Das war so das Beste. Das größte Highlight war dann immer so ähm, an Heiligabend zu der Messe, wenn du halt dann, wenn klar war, okay, großes <lacht> Event und dann hast du halt wirklich doppelt so viele Kohlen reingehaut und doppelt so viel Weihrauch drauf. Und das war dann so innerliche Befriedigung, wenn die Leute in den ersten zehn Minuten schon husten mussten. Weil, ich meine, du musst dir vorstellen, du beweihräucherst da alleine so eine riesige Kirche, bis das mal wirklich Wirkung zeigt, dauert es eigentlich. Da musst du schon richtig, richtig reinfeuern. Ja. Hab ich die Leute immer gerne mit geärgert, ja. Das, das
1: gibt es gibt, gibt, schon so ein leichtes High, oder? So ein Weihrauch. Oder ist das vielleicht nur? Mach, mach
0: dich ein bisschen gefügiger, vielleicht.
1: dir <lacht> ja, ein bisschen, lockert dir ein bisschen den Schließmuskel. Ja genau. 180 Grad Drehung.
2: 180
1: Grad gedreht wie ein äh, kleiner Ministrant, <lacht> wenn er weihrauch riecht.
3: <lacht> okay, okay. wirst schon drauf konditioniert dann irgendwann.
0: <lacht> ich habe, by the way, heute, äh, ne, ne, du, äh, was konditioniert und so einen Scheiß angeht, ich habe heute eine kurze Reportage nebenher beim Essen geguckt von, kennt ihr Y-Kollektiv? Ja. ja. Über, über das Frankfurter Bahnhofsviertel. Oh je. <lacht> Und da dachte ich mir, jetzt, jetzt denke ich mir in Bezug zu dem, was gerade gesagt wurde, vielleicht ist ja Weihrauch ja wirklich der Einstiegsdroge, um später mal ein langes Wochenende im Bahnhofsviertel zu machen. <lacht> kann gut sein.
1: Aber nein, kann natürlich niemals sein. Gott bewahre, Gott bewahre.
3: Nee, es ist ja, ja, ja. im Endeffekt nichts anderes wie nee, Räucherstäbchen. Davon bist du jetzt auch nicht abhängig oder High. Beide Räucherstäbchen
0: ist er auf jeden Fall eine honorable Mansion. Räucherstäbchen magst du? Ja, ich mag, also ah. es gibt ja Räucherstäbchen, ja doch. Ja doch, ich mag Räucherstäbchen. Wobei, es gibt, ich habe auch mal welche erlebt, die haben dann wirklich einfach nur so gerochen, als wäre was verbrannt. Ja. Das war aber dann auch wirklich, um glaube ich, unangenehme Gerüche generell zu entfernen. Barbecue-Version. Also die, die sozusagen, aber, ähm, oder, ähm, Jetzt mal was ganz anderes, also nicht was ganz anderes, aber ist jetzt äh, nicht. Wisst ihr, was es für ein Geruch ist in Bibliotheken, wenn es da diese Leseecken gibt? Das, oder oder diese Wohlfühlbereiche in größeren Einkaufszentren oder eben, jetzt, ich, ich sage es Bücherei wahrscheinlich, vielleicht ist es wirklich nur mhm. Entschuldigung.
2: <lacht>
0: Heuschnupfen, das Grüßen. Um na. Vielleicht ist es auch jetzt nur im Thalia, nee, warte mal, Hugendubel am ähm, Stachus, aber die haben das oben in so einem Ding und es ist immer genau der gleiche Geruch und ich muss sagen, ich mag den, aber ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, habe ich bisher auch nie eine Verkäuferin gefragt. Ist das dann Platz 2 Nein, nein, ist, wie okay. gesagt, das hat es damit nur so halb zu tun, weil, aber weil es mir jetzt halt gerade einfällt, hm. ähm, mit Räucherstäbchen, weil das für mich so ähnlich, es riecht nicht ähnlich, aber... Es schlägt so in die gleiche Kerbe bei mir. Ich riech's gern, aber. Und ich würde gern wissen, was das für ein Geruch ist. Also, wenn du mal beim Stachus bist, Max, dann geh mal mhm. hoch in die erste Etage. Richtung hier, da, äh, ja, genau, einfach hoch. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist. Also, aber ich riech den ganz oft. Gerade wenn mhm. du solche, wenn wenn Leute oder so, solche, solche, weißt du, wenn, wenn, wenn Läden, oft auch Buchläden oder Bibliotheken mhm. so eine Art. Ähm, so ein Wohlfühlbereich, weißt du, wo du zu entspannst und ein bisschen liest und zur Ruhe kommst. Mhm. Es ist immer der gleiche Duft.
2: Mhm, okay.
3: okay. Es, es, wisst ihr nicht, was ich meine? Ne? Ja, doch, ich, So grob, ja? aber ich glaube, ich müsste einfach da nochmal hingehen, um mir ein Bild davon zu machen.
1: Ja, ja, voll. Ja, genau. Also, ich, man weiß irgendwie, es riecht auf, so, auf irgendeine Art und Weise, aber ich habe den jetzt auch nicht so im, im Kopf. Ich, ich, Im ersten Moment habe ich gesagt, das ist wie so so Fichte-Nordle. So nee. so aber das ist nicht der Geruch. Das, das ist mehr so Casino-Geruch.
0: Die haben ja auch. Ja, <lacht> also ich, ich, ich wollte auch erst sagen, so wie im Spa, aber ein Spa riecht auch wieder ganz anders. Nee, also ja. vor allem bei einem Spa habe ich, also ich war nicht oft in Spaß, aber da habe ich oft mal das Gefühl, dass es eben, weil es dann auch einen Badebereich gibt, oft auch so ein bisschen eine Note von Chlor mit, äh, mit, mit reingeht. Gehört dazu. <lacht> ja. Das heißt
3: Zumindest doch immer, die in den Chlornote jetzt nicht allzu weit davon entfernt ist. Ja, das heißt doch, ein Schwimmbär dann immer, je mehr es nach Chlor riecht, desto mehr Leute haben reingepinkelt. Aber bestimmt ja. weiß
1: ich nicht. Ach so, ja, weil es dann äh, arbeiten muss äh, oder reagieren ja, ne? muss. Chlor mhm, eigentlich äh,
0: geruchsneutral ist. Äh. Und der typische Chlorgeruch ist eigentlich, äh, genau. Der Geruch, der entsteht, wenn man, wenn Urin mit Chlor in Verbindung kommt. Ah, genau. Scheiße. Aber was ist dann dein Platz zwei? Mein Platz zwei Chlor ist, ähm,
3: Chlorgeruch. <lacht> Benzingeruch.
0: Nee, ähm. Also es ist schwierig, das jetzt äh, Platz zwei zu sagen, aber meine zweite Nennung ist tatsächlich, und dann haben wir die Jahreszeiten, glaube ich, durch, äh, <lacht> diese, die, den Moment hast du genau einmal im Jahr, beim Winter habe ich ihn öfter, aber wenn du zum ersten Mal riechst, jetzt ist Frühling, wenn du jetzt zum ersten Mal diesen Frühlingsgeruch hast, ich hatte ihn mhm. dieses Jahr tatsächlich noch nicht. Ja, weil bei dir danach sagen. dann
3: immer die Nase zu ist, oder?
0: Nee, nö, ich habe tatsächlich, ich habe schon eine Allergie, aber mich hat es nicht anderen so hart getroffen wie Brizi. Meine Nase ist relativ frei, ich will ja auch den mhm. Geruchssinn nicht. Aber ähm, ja, die, die, es gibt diesen, diesen ersten Moment, wo du merkst, oh wow, der Frühling, jetzt geht's los, jetzt, äh, mhm. jetzt kommt die warme Jahreszeit. Und ähm, manchmal, ja offensichtlich, manchmal mhm. kommt er vielleicht auch gar nicht, die Serne noch nicht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also, ja, voll. Das ist so, voll. Ich weiß, was ich du hätte Ich
1: habe das, ich habe das einmal gerochen und musste fast <lacht> kotzen, weil ich das so. Ich, ich glaube, mein Körper weiß schon, dass das ganz schlechte News sind. <lacht> und äh, deswegen, es war, ich dachte kurz so, äh, was ist denn das? wie Riecht hier so? Und äh, ich glaube, der der Martin oder so war mit mir dabei. Der meinte so, Alter das riecht doch voll geil. <lacht> und ich war echt so schon <lacht> am Husten. Ich, so, das, das, ich kann gar nicht richtig einatmen. Was sagst du denn, das ist ja
0: widerlich. <lacht> nee. Ich meine, ich muss ja auch sagen, ich, bei mir ist es ja wirklich eigentlich nur Birke. So richtig. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt in der Gegend bin, wo das Zeug nicht wächst, äh, dann habe ich ja auch jetzt wirklich kein Problem. Es ist für mich ja immer nur ein Albtraum, wenn ich dann irgendwo lande, wo so wahnsinnig viele von wächst. Mhm. Mhm. Aber ich ja. habe zum Beispiel bei mir in der Heimat glaube ich nicht so eine schlimme Reaktion. Ich glaube, bei uns wachsen nicht so viele Birken, kann das sein? Und ich lebe bei einem Wald. Ja, ja ich glaube, da sind
1: wirklich nicht so viele Birken. Nee, so ich viel, glaube, wir haben da viel, nicht so viele Birken. Viel Nadelholz und so, so Linden und so, aber... Ja, ja. Was ja. ist
0: äh, deiner ich habe ähm,
1: wirklich dadurch, dass ich eigentlich 80% des Jahres eigentlich nichts rieche, ähm, habe ich sonst da nicht so nicht so die Erinnerung. Was ich noch sehr gern mag, ist der Geruch von Knoblauch. <lacht> Einfach, weil ich dann Hunger kriege. Sofort. <lacht> also Und ähm, damit einhergehend natürlich auch Bärlauch. Was manchmal ein bisschen komisch ist, wenn man dann irgendwie durch so einen, so einen Wald fährt und es riecht halt einfach wie lecker Essen. Doch, ist doch jetzt gerade wieder voll Bärlauch. die Bärlauchzeit,
3: ne? Ah, ist schon soweit. Ja. Ah, ja, ja. ja. Ich, hab, ich hab schon die ersten gesehen, die Bärlauchpesto gemacht haben. Es geht jetzt gerade wieder los. <lacht> ja,
0: stinkst du zwei Tage aus der Fresse. Das, das, das riecht noch vom Dünndarm hoch, Alter. Das kriegst du einfach nicht aus dem Mund. Das ist, das ist Bärlauch ist
1: Mhm. Ist, ist also, also nicht dein Lieblingsgeruch.
0: Naja doch ich mich es ich, esse auch, ich esse auch voll gern Knoblauch, <lacht> aber es ist halt äh, es ist wenn es ist halt ja. Neu. Wobei hey ohne Witz, ich meine wenn du dann aufstoßen musst so nach drei vier Stunden nachdem es gegessen ist und da kommt nochmal eine heftige Note <lacht> mit hoch, dann ist schon eklig. Ja das mhm. stimmt. Da häkelt man sich dann schon auch ein bisschen selber davor. Obwohl man gar nicht der Hauptleidtragende ist.
1: Ja, ich denke mir dann immer nur, ey, wenn das jetzt noch riecht, wie muss ich eigentlich gerade ausdünsten? <lacht> ja, Oh, okay. Hört man das jetzt? Jetzt habe ich natürlich gesagt, Knoblauch und Essen. Jetzt ist gleich hier meine Freundin in die Küche gegangen und ich höre Töpfe und Pfannen. Geil. <lacht>
3: Ja, schon kaum die
2: ja.
1: <lacht> Ich muss, das merke ich mir jetzt. Ja. Nächstes Mal, wenn ich Knoblauch und Essen sage, mache ich auch noch so. <lacht>
0: <lacht> sie macht ja. sich genau jetzt eine Portion, die für sie reicht.
1: <lacht> ja, da muss ich klarkommen. Das genau. ist der, das ist der, die, die Downside, wenn man Podcast hat und dann doch alles ausplaudern muss. <lacht> ja. Ich hätte es mir vielleicht für in, in zehn Folgen, für, für die hundertste Folge hätte ich es mir aufheben können. Vielleicht hätte ich es dann schon geschafft. Das ist schon zu spät. Heute ist die 90. Folge, Leute.
0: Oh wow. Oh wow, krass. Wahnsinn.
2: Das ist schon. 90. Ich hätte
1: das gedacht. Wir sind Opas.
2: Jetzt. Ja.
0: <lacht> Officially. Wahnsinn.
2: Ja.
0: Sind, äh, im, ja gut im Podcast Alter würde ich sagen ist es sind wir jetzt in den besten Jahren oder ja also, also wir sind schon veteranen also oder es ist nur kommt drauf an ne aber ich würde sagen so die die wirklich gut dabei sind die sind dann wahrscheinlich irgendwann jetzt gerade so bei Folge 200 bis 300, 400. Ja. Würde ich sagen. Weil das Podcast-Game in der Form, ich meine, jetzt also das ist ein bisschen traurig, also ein bisschen dumm das zu sagen, aber <lacht> jeder macht gerade einen fucking Podcast. <lacht>
1: wir können das sagen, wir machen das schon lange. <lacht>
0: das haben wir aber vor fast drei, drei Jahren schon Witz? gesagt. Ja, nee, aber jetzt ist gerade wirklich, jetzt kommen wirklich die allerletzten noch aus ihren Löchern. Jetzt ja. kriege ich, hey, was die Podcasts, die ich höre, was die gerade Werbung machen für irgendwelches, ja. macht der einen irgendein Typ, der, der noch nie gehört, der macht jetzt einen Fußball-Podcast <lacht> und macht Werbung. Jetzt äh, Anke Engelke macht jetzt einen Podcast, äh, Atze Schröder macht jetzt einen Podcast, die Leute mal irgendwie, all ja. right, okay. Ja, ja. Und. Und ich heute bin ich mal so durchgegangen, weil ich einfach nichts zu hören hatte und ich aber kochen wollte. Und irgendwie, ich gern beim Kochen irgendwie Zeit verbrechen, die neue Folge hatte ich schon äh, gehört. Und dann bin ich mal durchgegangen, so was es so für Podcasts gibt. Ne? Und <lacht> das sind Leute, die haben massenhaft, haben die Likes und äh, Ratings und was weiß ich und noch nie gehört. Was ja. sind das für Leute? <lacht> ja. mhm. Und, und ja, alle Podcast-Profilbilder sehen gleich aus. Die haben alle dieses, diesen gemischten Hack-Style. Ähm, mhm. ja. Wie sieht das denn aus? Ja, das ist so eigentlich ziemlich Das Problem ist, ich finde es jetzt inzwischen halt einfach hässlich, weil es irgendwie jeder macht. Keiner, ha. hm. keiner hat noch irgendwie so eine eigene kreative schaffen alles. es wird einfach nur kopiert ja. und ich kenne die ganzen Leute nicht aber die machen massivs viel Klicks offensichtlich die sind übrigens bei 217
1: Folgen äh, ja ein bisschen vor und angefangen
0: und ähm, ich meine ja keine Ahnung äh, ich will jetzt nicht über andere Podcasts lästern <lacht> <weil>, ähm, <lacht> ah, ja. wir benutzen ja die Zeit meistens um über unseren eigenen zu lästern das mhm. stimmt aber. Das können wir immer noch am besten. Äh, jetzt lass uns mal ganz kurz, wie komme ich jetzt, äh, oder muss ich schnell am Handy schauen, weil, äh, wenn ich jetzt hier auf Podcast gehe. W warte mal, während du schaust, kann ich auch noch mal kurz eine lustige
1: Story erzählen: von, äh, Wir sind von Amsterdam zurückgefahren und auf der Fahrt habe ich auch äh, zu meiner Freundin gesagt, ich habe, ähm, lass doch mal einen Podcast hören, ne? Äh, und sie mag meine Podcasts irgendwie nicht, die ich so höre, wie ich immer, keine Ahnung, die 29er und sowas höre. Und das sind halt immer so vier Stunden, einmal im Monat, äh, Politik und Wirtschaft und Soziologie und sowas. Und dann äh, haben wir, hat, hat sie mir gesagt, ja, wollen wir den äh, neuen Podcast von Pietro Lombardi und, ähm, scheiße, <lacht> Günther Jauch. Äh, von ja. Pietro Lombardi und Günther Jauch hören. Nein. Und ich so, hä? Wie krass ist das denn, ne? Und dann sagt, sagt sie so, ja, ja, musst du mal einmal. Und Ich war schon so <lacht> am raussuchen und, so. und auf einmal lacht sie sich kaputt und sagt so, hast du mir das ernsthaft geglaubt? Und in der dann ist mir aufgefallen, ey wirklich, also erstmal guter Prank und zweitens ey, wirklich jeder macht gerade einen Podcast. Ich habe es nicht mal hinterfragt.
3: Ja, auch ja. In, in was für ja. Konstellationen, ne? Also man, man würde es mittlerweile ja. echt glauben.
1: Ja, ja, genau. Also es könnte total sein, irgendwie über RTL habe ich dann gedacht, ah ja, wahrscheinlich so ein RTL-Ding, äh, Pietro Lombardi ist dämlich und Günther ja auch super schlau. <lacht> Keine
3: okay, Ahnung. Du weißt du es halt auch nicht mehr, weil die mittlerweile auch ja alle zusammen in irgendwelchen Formaten zusammengewürfelt werden. Ne? Da kann es ja gut sein, dass die beiden dann bei Dancing with the Stars dabei waren und sich da irgendwie gut verstanden <lacht> ja. haben und jetzt auf einmal einen Podcast machen. Ja, so genau. abwegig ist es. Guck es mal, nicht. Hier gibt es einen Podcast, der ist Dudes zum Beispiel. Mhm. Dudes
0: hat eine Wertung von 4,9 Sterne bei 11.900 Bewertungen. Mhm. So, gehostet, also Schrift, Ding alles äh, gemischtes Hackstyle. Mhm. Gehostet wird es von Niklas von Lipzig und David Martin. Und man denkt sich... Who the fuck ist es? Mhm, okay. ja, was sind das für Leute, die so ein Ding. Jetzt Dieser Nick Glass von Lipzig hat wohl, habe ich jetzt gerade gesehen, äh, Instagram mit 65.000 Follower. Okay. Der andere mhm. David Mann, den finde ich gar nicht. Den gibt es gar nicht. <lacht> also, der, der, der so, Da ja, frage ich mich und, und, so, und so bin ich heute mal so durchgegangen und so und habe immer auf alle, zumindest mal auf alle geklickt, die so vom Style her wie. ähm... ähm zum Beispiel, dann ne, gibt's noch ein äh, gib mal ein 230er habe ich noch entdeckt, auch also wirklich eins zu eins Kopie von äh, gemischtes Hack so von Aha. dem ganzen, der ganze Style und das ist mir dann so so unsympathisch, weißt du, wo so einfach so blind kopiert wird, so gehostet von also von einem Ehepaar, aber gehostet von steht jetzt nichts dran, Ach so, Florian Dobritsch Dobritsch Dobrik Girl und Melissa Dobritsch. ich glaube Dobritsch heißt wahrscheinlich 6.600 ähm, Rating. Aha. Noch nie, nie gehört. gehört. Nee. Noch nie gehört. Was sind das für Leute? Und warum haben die so, warum haben die so viel, so viel
1: Traffic? Wahnsinn. Bestimmt irgendwie Instagram oder so, so Influencer.
3: Aber es stimmt schon, es ist eigentlich es echt ist mittlerweile eine Challenge. Voll weird. Bei Spotify, also, wenn du jetzt irgendeinen Promi eingibst, einen zu finden, der nicht einen Podcast hat. Ja, ja, ja auf jeden Fall <lacht> mittlerweile egal wen du, wen du eingibst
1: wobei auch viele eingestampft werden relativ schnell ne muss ja äh, aber
0: stimmt aber guck mal hier zum Beispiel und das ist vom RBB klar mhm. die machen natürlich auch im Podcast und dann merkst du aber auch natürlich direkt wieder dass ähm, dass die einfach, wenn es um sowas geht, öffentliche Rundfunk und so und solche Anstalten einfach überhaupt nicht kreativ sind und so richtig verkackt haben. Die haben zum Beispiel Podcast mit Oliver Kalko und Oliver Welke oh. und der Podcast heißt Kalk und Welk. Und da denke ich mir, da habt ihr doch jetzt irgendwie eine Chance so passt, das Olli und Olli zu nennen, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Oh. <lacht> Ey, uns wusste ich auch nicht. Mein Gott, das, äh, ja, aber ganz ehrlich, sucht ihr irgendwelche Leute aus. Also hier auch, ne? Pietro Lombardi und äh, Günther Jauch, falls ihr uns hört. Ihr könnt es ja mal versuchen. Nach zehn Folgen ist vielleicht Schluss.
3: Aber was soll's? Wahnsinn, ne? Es <lacht> ist echt, ich klick mich hier auch gerade durch. Jeder hat keinen Jeder hat einen Scheiß-Podcast.
0: Kita Ramadan und Frederik Lau.
3: Oh Gott, naja, nicht der Typ auch noch. <lacht> die haben einen Podcast. Streter
0: Bender Streberg. Ey, ey, ey,
3: ey. Ja, Aber hat ich muss Podcast. sagen, der Podcast. ist auch ein Podcast. Die 90 Folgen, ähm, die wir jetzt gemacht haben, waren eine gute Übung. Ich habe äh, gestern äh, hatten wir ein Table Reading, wo wir quasi einmal das ganze Drehbuch durchgelesen haben mit Schauspielern und so. Und ich durfte ähm, die ganzen... Regieanweisungen äh, lesen und äh, habe sehr viel Lob im Nachhinein bekommen, dass ich äh, wohl eine sehr angenehme Hörbuchstimme hätte. Da dachte ich mir dann, ja, das, äh, äh, hat das wirklich etwas gebracht, die vielen Stunden vom Mikro. Ja? Ja, voll. ja, also man muss,
1: man muss wirklich sagen, dass der, die Angst vorm Mikro, die ist natürlich weg.
0: Ne?
3: Also ja, da gab es voll die Hemmungen. Wenn du, wenn du die ersten Folgen anhörst, das war schon, war schon mal was anderes. ja Ich finde auch, also normalerweise ist ja immer, wenn man hört
1: sich dann mal selber und man denkt dann so, oh nee, was habe ich denn für eine Stimme? Aber mit jedem Monat, den man mehr Podcaster ist, findet man sich selbst ja immer geiler und natürlich auch seine Stimme. Ich finde meine Stimme mega geil mittlerweile.
0: Nee. Also würde ich jetzt. Würd ja, ich alles jetzt so naja, skeptisch. also ich muss sagen. Nein, aber also ich, ich kann dich jetzt nicht unterschreiben, dass ich sie jeden Monat geiler finde. Nein, ich Find's meine... Total. Aber apropos äh, Stimme und, und Sprechqualität, Alter, ich hoffe, du hast halt das richtige Mikro an, weil du klingst heute, deine mhm. Klangqualität ist bei uns zumindest im Discord richtig madig heute. Oh Wie boy, meinst du jetzt? really? deinen, ich finde, Brizi hat so richtig Halt drauf. Das klingt irgendwie nicht so, als würde er gerade direkt in einem Mikro sprechen.
1: Äh, oh, Digga. <lacht> 40 Minuten into the podcast gibst du mir naja, jetzt hier Warte mal, ist, warte
0: mal. Ähm, ist, ja, also so wirklich aufgefallen ist es mir jetzt oder <lacht> vor drei Minuten. Ist jetzt besser? Ja, jetzt, jetzt, jetzt klingst du so jetzt wie jetzt immer, jetzt
1: ja. Kling, ja. <lacht> okay, ja, ich glaube, oh,
3: oh, es war oh, nur, nur eine Einstellung von... Aber es ist jetzt ein krasser Unterschied, ja, jetzt, jetzt hört man es richtig.
1: Jetzt klinge ich Wahnsinn. wieder geil. Jetzt, ja, jetzt, jetzt. Klingst du, jetzt klingst du wieder richtig jetzt geil. Jetzt kannst du ah. jetzt klingst du richtig
3: geil. Ja. Meint, ihr, meint ihr
0: wirklich? ich wirklich
3: geil? Ja, das ist, das meint ich du?
0: Max, ist dir das nicht aufgefallen, Ach dass, du, das, ich, dass der Sound Ich bin ich ist. wieder so durch. Ich habe
3: hab gar nichts gecheckt. Ich bin, ich bin dieser 0815 Zuhörer, Zuschauer. Ich, ich krieg sowas nicht mit. Das ist äh, ah. ein bisschen traurig. Aber wir sind ein bisschen von unserer eigentlichen Aufgabenstellung abgekommen. Ähm, Thema Gerüche Gerüche, ja. Ich weiß nichts mehr.
1: Hat mir schon gereicht. Wie viel hatten wir überhaupt schon? Ich habe auch nicht naja. mitgezählt. Es ist jetzt nicht so, dass, als hätte ich das jetzt wie ein Spiel aufgezogen. Es war einfach nur eine Verlegenheitsfrage. Hast du denn noch eins, Max? Hast du noch einen schönen ich hab, Geruch? Ich habe
3: tatsächlich noch zwei, an die ich äh, gedacht oh. hatte, ganz am Anfang. Und zwar einmal, jetzt tatsächlich hat das alles irgendwie so ein bisschen mit, mit Vergangenheit zu tun. Also, es sind halt einfach Gerüche, die sich früher, glaube ich, viel eingeprägt haben. Und wenn ich die ja. jetzt halt dann wieder rieche, dann, dann schießen halt sofort eben die Erinnerungen in den Kopf und deswegen sind die für mich so besonders und deswegen mag ich die auch so gern. Und zwar mhm. einmal, ähm, auch aus meiner Zeit, als ich noch viel Mangas gesammelt habe, tatsächlich der Geruch von so einem frisch gekauften Manga-Band, weil das alles ja aus dem gleichen Papier, sage ich mal, hergestellt uh. wurde. Mhm. Oh ja. Und das Buchgeruch. war einfach... Buchgeruch, ja, generell ja. Buchgeruch, aber so die Mangas hatten... Ja. Das, die haben immer alle gleich gerochen. Das ist immer das gleiche Papier gewesen, was da verwendet wurde. Und wenn ich da reingegangen bin und mir irgendwie für 5 Euro einen neuen Band geholt habe, dann, dann habe ich da immer erstmal dran gerochen zu Hause, weil das so ein geiler Geruch war einfach. Ja, das ist geil. Stimmt.
1: Ja. Mag und ich auch.
3: Was ich auch noch habe, und das ist wirklich, glaube ich, nach wie vor mit einer meiner Favorites, ähm, ist der Geruch von, sage ich mal elektronischen Geräten. Also so, als ich zum Beispiel vor ein paar Jahren meinen äh, DJ-Pult gekauft habe, ähm, habe ich mhm. das ausgepackt und habe und habe diesen Geruch von diesem, diesem Gerät in die Nase bekommen und das war sofort so, boah, wie geil, weil mein Dad ja <lacht> früher auch ein eigenes Tonstudio hatte und da hat es immer nach diesen Geräten gerochen. Das so, ne? ja. Und
2: <lacht>
3: ich weiß, ich habe, ich weiß nicht, ob es nur so diese ganzen ob es bestimmte Geräte sind, aber ich habe das Gefühl, so diese ganzen Tongeräte riechen irgendwie alle gleich. Und das ist, das ist schon immer ein Geruch gewesen, den ich total geil fand. Also auch ja, jetzt, ich wenn find, ich, ich mein DJ-Pult auspacke, so, ich rieche das sofort und denke mir so, oh, <lacht> mega. Meinst du das, was so leicht benzinig riecht? Ja, ich weiß nicht, was es <lacht> ist. Ähm, es ist so diese Kombination aus dem Metall und dann <lacht> auch diesem Schaumstoff und, ach, ich weiß auch noch nicht. Es ist, ja. Vielleicht ist, ist auch ein bisschen Benzin dabei oder Erdöl. I don't
1: know. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich, ich habe auch da? so eine
3: Idee, was du, was du meinen könntest. Ja, aber ich bin da früher als Kind in das Tonstudio von meinem Dad und das hm. hat, es hat wirklich so krass danach gerochen. Das hat sich mega eingeprägt.
1: Ja, da also wenn wir gerade schon dabei sind, da fällt mir ein, früher fand ich den Geruch von Benzin auch richtig geil, so an der Tankstelle. Das, mir immer, das fand ich orgasmisch. Aber das war oh, früher weniger, so. weniger geil. Nee, also jetzt kann so. ich es
3: schon riechen, aber früher konnte ich das gar nicht.
0: Tatsächlich, oh. was ich, äh, äh, auch wenn es da so gemischte Gefühle gibt, äh, Benzin ist auch nicht mehr so geil, aber was äh, ich richtig geil finde, war, wie die Luft auf 4000 Meter Höhe, Höhe riecht. Boah, was für 4000 Meter, also, war ich noch nie. <lacht> Das ist Doch, noch mein ganzes Geruch. Und das ist noch das gepaart mit Kerosin. Ich muss schon, das habe ich Max <lacht> auch gesagt, ähm, für mich waren so das Geilste am Fallschirmspringen, außer die ersten zehn Sekunden, wenn du rausgesprungen bist, waren vor allem die letzten drei Minuten, bevor du gesprungen bist. Mhm. So, wenn du ganz oben ankommst und die Luft, die hat so ein Also, die Luft riecht so ein bisschen metallisch, würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, metallisch irgendwie. Und Gepaart mit dem Kerosin, irgendwie, irgendwie war das ein richtig geiler Geruch. Fällt mir jetzt gerade ein, wenn jemand Benzin sagt. ich fand es, Die Luft da oben, die riecht so dünn. Ne? Also irgendwie, ja. irgendwie metallisch. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Aber das war
3: geil. Ja, auch das ist halt metallisch. wieder mit so einer bestimmten Erfahrung halt verknüpft. ne Zu, Auch diese, diese Stille, die da oben dann so einkehrt und, und du hörst ja dann nur noch die Maschine und ja, dann dann geht die Tür auf und, und, und der Wind kommt dann rein und, und es riecht eben so nach diesem Kerosin. Also das ist diese ganze Gesamterfahrung, die halt so ganz special ist. Aber da gehört natürlich der Geruch auch ganz extrem dazu. Voll. Hm. Ja. Ich see. Aber ja. was auch ein geiler Geruch ist, finde ich, wenn man lange unterwegs war nachts und dann morgens um fünf irgendwie auf dem Nachhauseweg ist und du riechst so die ersten Bäckereien, die schon den Ofen laufen haben, und so die ersten Brezen und Semmeln, das ist auch ein unfassbar geiler Geruch. Es ist bloß immer scheiße, wenn man dann ins Bett geht und nichts zu essen hat <lacht> und übelst den Hunger Aber meistens,
1: bekommt. Meistens bin ich da zu besoffen. <lacht>
0: das check
1: ich, ich gar nicht mehr mit. Ja.
0: Ich würde gerade sagen, da rieche ich keine Bäcker, da rieche ich das Alben im Biss äh, beim, beim Pimpernel. Und <lacht> meine pizza Gorgonzola mit Salami. Nee. Boah. Das ist wirklich dieses, dieser mhm. Alpenimbiss, ne? Das ist so reutig, also, oder, weiß nicht, darf man das sagen? Dieses, <lacht> vielleicht piept man Namen raus, aber das ist so ekelhaft, dass du selbst voll, dass du selbst voll besoffen, so richtig abgefüllt denkst, ist das ekelhaft. <lacht> aber, ja.
3: aber man macht es trotzdem. Ja, bestimmt.
0: Ja, man macht's, weil man einfach Sauhunger hat und ja, irgendwie, genau. irgendwie hofft, dass der, dass man damit den Kater ein bisschen abmildert, der dann halt ja. am Tag folgt. Ja. Das ist wie wenn du so ein Porno anguckst und danach, du hast danach nie das Gefühl,
1: dass das jetzt eine gute Entscheidung war. Ja, ja, ja. und du hast danach auch nie
0: das Gefühl, dass das Mädchen oder die Frau immer noch gut aussieht. Genau, genau wie beim alten <lacht> Das verliert jetzt sehr ja. schnell sein Zauber, ja. ja. <lacht>
1: Wo wir wieder beim Thema werden mit der Entzauberung. Manche genau, geht auch vom, vom ganzen Moment
3: ist ganz schnell verflogen.
1: Ja. ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn ihr wollt. Mhm. Aber, sonst können wir auch demnächst nochmal Apex sagen. Mhm. Und zwar habt ihr Oder After the Fall. Ja, Ja, muss ich das kaufen. <lacht> Also, äh, habt ihr lieblings theorien Komm, das ist ein bisschen random. Ich habe auch keine Überleitung jetzt. <lacht> mhm. äh,
0: ja, ich habe eine, hab eine Lieblings-Fan-Theorie von der Geschichte, die wahrscheinlich schon äh, bei vielen vergessen wurde. Und zwar habe ich irgendwann mal, und das war ein, YouTube, ein sehr langer YouTube-Kommentar, Mhm. Eine Fantheorie oder eine Zuschauertheorie theorie gelesen ist über die erste Staffel Making a Murderer. Erinnert euch noch an diese Serie? Ja. An ja. diese Doku, um diesen Typen, der zu Unrecht im Knast war, dann rauskommt und kurze Zeit später zusammen mit seinem Neffen eine Frau killt und dann wieder einsitzt. Das, das war irgendwie vor sechs Jahren so der Hype. Mhm. Ja, ja, weiß ich noch. <lacht> Habe ich auch
1: gesehen.
2: Und
0: ja, ja, und ich glaube alle, das war irgendwie so, das waren so die Anfänge von Netflix-Hypes, als ja. es war so die Zeit, als dann wirklich viele dann schon Netflix hatten. Und ja. ich würde mal sagen, Making a Murderer war für mich so der erste große Netflix-Hype. Ja, wobei. Wo, wo ich, da muss man auch kurz sagen, da war ja, das war, glaube ich, von
1: den Anwälten von dem irgendwie. Ne, die, die waren doch da so
0: präsent involviert. Wie, wie, ja, es kann sein, weil mhm. es war auch extrem. Ähm, es war sehr in favor für den auf jeden genau. Fall. Ja, also ja, genau. War so, also es war, man hatte äh, nicht das Gefühl, <lacht> dass das jetzt wirklich Ding aber Trotzdem, ich krieg die Theorie nicht mehr auf die Reihe so richtig, aber der hat, das war wirklich ein langer YouTube-Kommentar. Und ich lese es mir durch, dachte so, huh. <lacht> 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 Wahrscheinlich ist es so gewesen. <lacht> <lacht> und ähm, Weil zum Beispiel, erinnerst sich noch an die Story ja so super. So, äh, ich krieg's jetzt leider bisschen, nicht mal ne? so ganz auf die Reihe, weil das jetzt echt auch schon wieder eben halt fünf, sechs Jahre her ist. Aber die Theorie war, weil das ja alles so, so shady war auch mit der Polizei, mhm. ne? Ähm, ja. Und die Theorie war, warum sie da das gemacht haben, war, dass sich die Polizei wohl am Abend oder davor sich ohne, ohne halt offizielle Genehmigung, was sie ja brauchen, mhm. weil die so schnell dieses Auto gefunden haben auf diesem Schrottplatz. Mhm wahrscheinlich dieses Auto schon gefunden haben mm. und es dann aber nicht sagen konnten, weil sie natürlich keinen Durchsuchungsbefehl hatten. Und ja, blablabla. Also es war wirklich mm. viel tiefer. Ich kriege das jetzt so nicht hin, aber das war sowas, was in der Dokumentation natürlich gar nicht angesprochen wurde. Und auf einmal hat es so viel Sinn ergeben. Weil man dachte, <lacht> ja, das, das könnte schon sein. Naja.
1: Ja. So Sachen, die dann bei der offiziellen Story mh, einfach mal wegbleiben, aber ja, ja für, verstehe, das finde ich auch. Das ist cool. Max, nice. hast du
3: auch sowas? Ähm, ich überlege die ganze Zeit, weil es gab mal irgendeine Fantheorie, die ich echt ziemlich nice fand, äh, aber ich, ich komme gerade überhaupt nicht drauf, woher es war und, und worum es da ging. Aber eine hatte ich im Kopf mal, ähm, die habe ich auch lange irgendwie Leuten erzählt, weil ich das echt <lacht> interessant fand und immer gespannt war, ob es dann wirklich vielleicht sich irgendwann mal als wahr behauptet, aber ich komme nicht mehr drauf, es ist leider zu lange her. Also, so, ja, also so, ähm, gut, bei, eigentlich, bei dir, Jan, ist ja schon fast so eine, so fast
1: schon keine Fantheorie mehr. Das ist äh, ja, ah, wobei, doch. Ah, äh, doch, äh, das, das schon, ist voll Fantheorie, Fan Fan vermutlich. Ja.
0: Das ist halt einfach, na. Ja. Wer
1: ja, also. weiß, es war vielleicht der Polizist. Da können wir eine Verschwörungstheorie äh, drumherum bauen. <lacht> so wie dieses. Ja, ja, ich habe so ein, also jetzt fällt mir gerade noch eine kleine Verschwörungstheorie ein, die aber relativ gut äh, faktenbasiert ist. Äh, das war äh, diese Geschichte mit, ähm, mit Boris Johnson, mit, äh, der ein Interview gegeben hat, in dem er sagt, dass er früher als Kind immer äh, gerne Busfahrer gewesen wäre. Ähm, und sich immer vorgestellt hätte, wie er mit einem roten Bus irgendwie rumfährt und so weiter. Und dann war. Alles voll mit diesen äh, Also, wenn man das gegoogelt hat, kam nur noch das. ne? Und da hat irgendjemand Ich bin nicht ganz sicher. Es war ein Tech-Blogger auf jeden Fall. Ich War es vielleicht Fefe? Ähm, hat auf jeden Fall mal geguckt, weil er meinte äh, Der hat irgendwie bei, bei Google nachgeschaut, wann gibt es denn diese, ähm, diese Suchbegriffe Roter Bus oder Bus Boris Johnson und so weiter und hat gesehen, es gab die Suchbegriffe schon bevor er diese Story erzählt hat. Und äh, die Verschwörungstheorie ist quasi, also es geht darum, dass Boris Johnson ja früher mit diesem Bus rumgefahren ist, auf dem irgendwie ganz groß irgendwelche Fake News standen, wo irgendwie drauf stand, ja, Brexit... Äh, wird uns so und so viel Geld einsparen, was halt offensichtlich eine ne Lüge ist und auch offensichtlich nicht so gelaufen ist. Ne? Und dass der quasi, dass seine Berater ihm halt gesagt haben, pass auf, das kann dir noch richtig in den Rücken fallen, dieses Thema. Du musst das jetzt anders besetzen. Und er hat dann quasi riesen BBC-Interviews gegeben, sodass halt bei Google nicht mehr der echte Bus kommt, wenn man diesen Bus sucht, sondern nur noch diese komische Story über ihn, wie er halt als Kind gerne Bus fahren würde, und das hat anscheinend wirklich ja. gut funktioniert.
0: Krass. Was aber verrückt ist, weil ich diesen, du, du meinst, dieses Bild von diesem Bus mit dieser Werbung für. Da ging es ja auch ums Gesundheitssystem oder so, ne? Ja, ja, ja. Dass genau. durch den Ausstieg bei der EU, durch den Brexit irgendwie über 350 Millionen Pfund im Jahr irgendwie gespar äh, gespart werden. Genau, genau. Oder? genau. Ja, ja, genau. Weil dann dieses Bild kann ich mir noch sehr gut erinnern. Richtig,
1: alle, alle, die das damals verfolgt haben, schon. Aber irgendwie später. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es jetzt auch schon wieder. Ähm da, sozusagen, im, im
0: Algorithmus. Aber da gibt es eine ähnliche Theorie über Walt Disney. Kennst du die? Nee. Dass Walt Disney sich nach seinem Tod einfrieren hat lassen, für, falls eben halt zu einer Zeit, in der die Krankheit und alles, die er hatte, dann wieder aufgefro auf, aufgetaut werden kann. <lacht> okay. Und damit man dies, damit man das ein bisschen, äh, quasi, also, vertuschen kann und diese ganze Geschichte um Walt Disney, der sie einfrieren hat, das haben sie einen Film gemacht, der Frozen hieß, dass jedes Mal, wenn du Disney Frozen eingibst, äh, als erstes die Ergebnisse <lacht> zu Frozen ein, äh, erscheinen und nicht zu Walt Disney, der sich nach seinem Tod einfrieren hat lassen.
1: Okay, das ist okay. auch gut. <lacht> Aber das, das kam ja dann relativ spät. Aber das kam uns
0: sehr spät, aber das ist so eine. Aber das
1: geht so, erinnert mich ja, halt jetzt an die aber Theorie von dir. Zu einer gleichen Zeit wie äh, dieser Boris Johnson-Geschichte. Ein bisschen früher. bisschen früher, ja. Also, also Frozen war, glaube ich, so 2012 <lacht> oder wann kam Frozen raus? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich hab jetzt nur versucht, Verschwörungstheoretiker zu sein äh, und äh, Connecting the Dots zu machen.
3: Ja, witzig. <lacht> äh.
1: Nee, aber ähm, was ich wirklich eine geile Fantheorie finde äh, und deswegen bin ich auch drauf gekommen, ähm, ist eine Fantheorie zu SpongeBob und da gibt's ja da gibt's ja einiges. Ne? Aber ähm, das Geilste finde ich eigentlich, äh, was die Geheimzutat von dem Krabbenburger ist und warum das so ein Geheimnis ist. Habt ihr das schon mal
0: gehört? Ja, das ist äh, äh äh, oh, warte mal, gib mir kurz einen Moment. Das, ich der eine Krabbenburger ist aber ich aus Krabben, glaube
1: ich dann, oder? Ist das nicht so ein kannibalen -Ding? Ja, vielleicht. Also, nee, das ist nicht die. Ja, das war so, fand ich auch erst eine coole Theorie. Aber es gibt noch eine andere Theorie. Und die finde ich richtig nice. Die hat was mit Okay, komm, ich hau einfach raus. Pass auf. Folgendermaßen es wird in Zusammenhang gesehen mit, äh, mit Perla, also der Stieftochter oder dem Mündel von äh, Mr. Krabs. Ne? Mhm. Und zwar ist es so, dass niemand sich erklären kann, wo die eigentlich herkommt. Ne? Also es ist einfach, die Stieftochter und Mr. Krabs hatte anscheinend irgendwann mal was mit einem Wal. Und da, da kommt dann diese Theorie ins Spiel, die sagt, Mr. Krabs hat als äh, als jugendliche krabel sozusagen ähm, einen sterbenden Wal gefunden, der noch äh, ein Baby in sich getragen hat und hat den Wal ausgeschlachtet und hat das ganze Walfleisch, das ist ja riesengroß, ne, hat das ganze Walfleisch halt ähm, äh, kühl gelagert und äh, während er halt ähm, diesen Wal äh, äh, das Fleisch ausgeschlachtet hat, hat er halt gemerkt, dass, es noch, dass da noch ein Baby drin war und konnte es nicht übers Herz bringen, den auch noch zu killen und hat quasi das Baby aufgenommen und äh, verkauft seitdem das Fleisch der Mutter als Geheimzutat im Grabenburger. Aber wo kommt Perla her? Warum ist sie da?
0: Ja, das ist schon ist, hart. Ist, okay. ist, es ist, ja, da gibt es sehr viele ist Erklärungen, <lacht> aber dass man natürlich auf
1: diese Erklärung kommt, schon heftig. Das ist schon übel, ey. Ja, und hart, was ey. es auch krass macht, ist, Sp Spongebob weiß es ja. Spongebob weiß Bescheid. Der kennt ja die Geheimzutaten.
3: <lacht> Jetzt müsste man sich noch mal alle Folgen angucken, wo Perla mitspielt und gucken, wie Spongebob auf sie reagiert. Ja, und deswegen
1: kann auch ähm, er, Perla nie einen Wunsch abschlagen und so, weil er eigentlich. Zutiefst von seinem schlechten Gewissen getrieben ist, jedes Mal, wenn er sie sieht. <lacht> Wobei es
0: passen würde, Spongebob ist irgendwie auch ein bisschen psychopathisch. Ist immer ein oder?
1: bisschen sick alles, ja.
0: ja. <lacht> wie wie, wie heißen das Crap Burger, oder? Im Englischen? Ja, ich denke schon. ja.
3: Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich daran noch erinnern könnte, was die, was die in der deutschen Synchron Synchronisation mal ganz geil gemacht haben. Ähm,
1: Erinnere ich mich.
3: Ne, erinnerst weiß du dich? Weiß ich, glaube ich, gleich Bescheid. Ja, ja. und zwar, ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es dann <lacht> in der Folge ging. Jedenfalls muss ich irgendwie Mr. Krabs verstecken, vielleicht vom fliegenden Holländer oder so. Und ja. dann, ähm, und dann, und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er sagt, er ist gar nicht Mr. Krabs, sondern er ist so, Benjamin, Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. <lacht> und es ist halt wirklich die gleiche Stimme. ne? Das, ja, das äh, fand ich schon sehr genial gelöst.
1: Sehr nice äh, Meta-Joke. Meta ja.
0: Wie, wie, äh, wisst ihr, wie das auf Englisch da läuft in, der, in dem Moment? Leider nicht, nicht. Wahrscheinlich da so ähnlich. Der, ne? Ja, muss ja sein. Ne? Aber ob das den gleichen Impact hat wie Benjamin Blümchen? Ja, wobei, vielleicht. So, ja. ja. Da werden sie auch keinen unbekannten
1: Sprecher genommen haben. Vielleicht ja. sagt er: I am Walt, Walt Disney. <lacht> <lacht>
0: Ja, by the way, äh, Serie, ich habe äh, letztens die letzte Staffel Final Space dann doch mal durchgeprobt. Ah, Hast du die je zu Ende geguckt? Nein, habe ich nie, habe ich nie geguckt. Ah, habe mich so aufgeregt, alles. Oh nein, alles. Es ist so ein. <lacht> Final Space habe ich letztens geziel. mal
3: angefangen.
0: Ja, hey, ohne Witz, die erste Staffel, die zweite auch noch, aber die erste ist genial, weil also Final Space hat Folge 6 hat es echt geschafft, dass ich richtig gerührt war. Mhm. Die Folge mit seinem Vater, ne? Also das war oh, Die war, mega. war einfach genial. Ja. Also Final Space ist mega geil geschrieben. <lacht> Richtig geil, aber zum Schluss übertreiben sie es. <lacht> Und äh, ganz kurz, ich wollte es eigentlich privat machen, aber wenn wir jetzt doch drüber gesprochen haben, ich würde mal ganz kurz anschneiden. Netflix Dracula habe ich mir angeschaut. Nice. Ja, geht so. falls du den Schluss, Schluss ein bisschen doof. Die ganze letzte, die ganze dritte Folge ist behindert ohne Ende. <lacht> ist so. Weil ich bin eingestiegen mit Dracula, erste Folge, weil alle gesagt haben, Dracula ist voll cool. Ich guck mal die erste Folge an ich so, oh Gott, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ist ja, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig geil. Dracula, ne? Und ähm, weil ich ja nicht allein geguckt habe, musste ich dann voll warten, bis ich es wieder weiterschauen konnte. Dann habe ich so richtig gefreut. Und dann also, ich würde mal sagen, erste Folge so neun von zehn oder so oder achteinhalb von zehn, wirklich richtig, richtig stabil. Ja. Dann zweite Folge spielt eigentlich fast nur auf einem Schiff. Ich so, ja, kann man machen, fand ich auch ziemlich cool, ziemlich cool. Eigentlich irgendwie, irgendwie wird es nicht langweilig. Passt schon. Leute verhalten sich ein bisschen dumm, aber ähm, haben sie sich in der ersten Folge ein bisschen dumm verhalten, weil ganz ehrlich, also, hey, äh, ganz kurz für die Leute, die es nicht geschaut haben, so Medium-Spoiler. Ich bin eine Notte. Ich, ich höre mir ewig an, wie da oben über mir Hunderte, äh, Dutzende von Nonnen abgeschlachtet werden. Ich mache mir einen Kreis aus, ähm, hier aus diesem äh, Brot, also aus diesem Oblatenbrot da, irgendwie irgendwas Heiliges, dass, äh, dass der, der, der Leibhaftige mehr oder weniger keinen Zugang zu mir hat. Und da oben wird abgeschlachtet. Dann kommt mein Ex. Oder mein, mein verstorbener Partner, der zum Untoten gemacht wurde, den ich, wo ich am Anfang der Folge geschaut habe, wie eine, wie eine Fliege in sein Auge kriecht. Und, und sagt, oh, bitte lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, weil Dracula darf halt nur was betreten, wenn er reingebeten wird. Also dieser altbekannte Vampir-Mythos. Äh, mhm. Und das sind die Nonne, also Agathe van Helsing und äh, und die die ehemalige Frau von dem Anwalt, der ins Schloss Transylvanien gereist ist und ähm, und eben halt dann irgendwie da bla bla Und dann sagt die, ja komm rein. <lacht> ja, das ist und ich denke mir, wie, un also wie, äh, wie unrealistisch ist das? Ich würde da nicht mal meine Mutter reinlassen. Aber wenn ich da stehen würde und da oben würde irgendwie so ein Psychopath, irgendwie so ein Vampir irgendwie alles schnetzen. und ich hätte gesehen, wie da Köpfen alles rollen. ne Und meine Mutter würde da unten auftauchen, die, die die ich eine halbe Stunde vorher tot gesehen habe, wie eine Fliege in Und die würde sagen, darf ich rein? Ich sage auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. so da, da, Buchstäblich, kein... Niemand, nichts auf dieser Welt, nichts, null, Nichts. da, da wäre ich gegen den Rest in dem Moment, würde sagen, hier, bevor hier nicht das Licht aufgeht, ne, bevor hier nicht gleich die Sonne aufgeht, was man da dann irgendwann mal feststellt, im dritten Film, dass es auch ein großes Streitthema ist mit diesem Sonnenlicht, ja. äh, da, da, für dich da reinlassen. Also, solche dumme Entscheidungen werden dann getroffen und dann kommt Folge 3. Und ich dachte mir schon so, naja, ich habe noch gesagt, dieser Twist, der ja, dann kommt, ich so, ja, wahrscheinlich so und dann sehen wir jetzt noch ein bisschen was in einer anderen Zeit, ne? Und so war es dann auch. Und das war ja ein Dreck von vorne <lacht> bis hinten, Alter. Also, dass du mich das da schwimmt. nicht vorgewarnt hast, oder fandest du das geil? Nein, ich
1: wollte nicht. Ich wollte nicht, weil ich fand die ersten zwei Folgen so geil. Ähm. Und ich sagte, äh, ich habe hab mich gefreut, also das dass ja du es endlich dumm. anguckst, da wollte ich nicht nur sagen, dass die letzte Folge einfach absoluter Schrott
2: ist.
0: <lacht> und, und, so das, und das Ding war, ich habe mir das ja angeschaut, Samstag oder so, und ich wusste, Brizi ist jetzt gerade auf dem Weg nach, nach Amsterdam und ich... Ich habe mich natürlich zusammengerissen, weil ich dachte, er hat jetzt eh keine Zeit und warum soll ich jetzt da mit, der ist jetzt gerade irgendwie beim Kiffen und so, warum soll ich dem jetzt irgendwie hier meinen mein Hass über Dracula schreiben? Und, ähm, beziehungsweise, da war es ja noch nicht dort, da war es ja noch woanders. Und dachte <lacht> ich, aber ey, also, ich, also diese ganze Geschichte und vor allem, wie das Ding endet zum Schluss, ne? Ja. Yeah. Also behindert, da geht's ja nicht. <lacht> es ist so <lacht> kackdumm, Alter. So, am liebsten würde ich sagen, aber.
1: Ja, ich weiß. Mein... Ihr müsst euch anschauen.
0: Schaut es euch an. Und man muss es halt auch, ich finde, man muss es schon auch gesehen haben. So. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich dann im, im, im Nachgang ein bisschen mit der Dracula-Story beschäftigt und ich habe den Roman nie gelesen. So. Ja. Ich ja, muss ja sagen, nicht. ich habe nicht mal Bram Stokers Dracula, die Verfilmung <lacht> äh, mit ähm, Gary Oldman und so, wirklich geguckt. Ähm, deswegen ist mir die Lore von Dracula gar nicht so bekannt. Hab dann aber festgestellt, klasse Sachen wie Redfield und so, das Renfield und so, das kannte ich dann, weil dann natürlich, habe dann festgestellt, dass das wirklich eine komplette Neuinterpretation von dem klassischen Stück einfach ist. Mhm. So, Also die ganzen <lacht> Figuren tauchen auf, diese Ding. Ähm, deswegen macht es mich tatsächlich, wahrscheinlich würde es mich noch wütender machen, wenn ich es ja auch noch diese literarische Vorlage kennen ja. würde, weil <lacht> es gibt da wohl so ein Love Interest von, also Dracula ist ja, also es war auch früher schon auf der Suche nach seiner Braut oder halt nach, also er nennt es Braut, aber <lacht> es sucht eigentlich nach, nach einer ganz bestimmten Person. Ja. Es ist, wie wir im Film feststellen, vielleicht auch im Buch gar nicht so sehr ans Geschlecht gebunden, weil er hat sowohl männliche als auch weibliche Bräute wohl. Ja. Ähm, der hat da irgendwie ähm, einfach andere, wie wir zum Schluss rausfinden, andere Kriterien. So jetzt wird da aber so eine Frau inszeniert. Also <lacht> ist, man kann es jetzt auch nicht ganz so sagen, weil es ist natürlich ja. dünnes Eis wieder, aber unabhängig davon, also okay, sie ist, ich finde sie kackhässlich, <lacht> es ist einfach eine hässliche Frau und sie wird mir aber so verkauft, als wäre die gerade naja, das Problem ist, ich weiß, Schönheit im Auge des Betrachters und andere finden es voll gut aber es ist eine Frau, die wird so verkauft als als was Sinnliches und irgendwie total toll und Dracula hat da so einen totalen Gefallen daran habe mir die ganze Zeit sie sieht aus wie ein Trampel sieht aus wie ein Trampel, also die ist doch nicht sie ist doch Verstehe nicht. Und vor allem, wenn, wenn man sie jetzt angenommen, man findet sie körperlich attraktiv und so und äh, anziehend, da, ihr Charakter und wie sie sich verhält, macht sie spätestens dann zu völlig abstoßend, weil dann verhält die sich auch noch so kaktum die ganze Zeit. Und ich denke mir, was soll denn das Schick? Ja. Es gibt genau eine Stelle, die fand ich ganz cool, aber die, wenn man drüber nachdenkt, auch keinen Sinn macht. Und das ist dieses komische Zombie-Kind. Ja. Die fand ich aber nur cool am Friedhof. Wo man dachte, okay, why? Aber irgendwie fand ich es trotzdem cool, weil sie dann ein kleines Zombie-Kind hat mit drei okay, zombie kind Idee. das sind einfach schon ja. ein bisschen creepy. Ja. Aber dann verfolgt jetzt Zombie-Kind sie und dann denke ich mir so, wieso überhaupt? Mhm. Also er sagt so, mach das nicht. <lacht> Spiel nicht mit ihm verstecken, weil sonst wird es dich verfolgen und dann musst du immer mit ihm spielen. Und dann denke ich mir so, warum? Und ist es jetzt böse? <lacht> also was passiert, wenn, wenn die jetzt, also ist es nur creepy oder will es nur spielen oder, also wird ja. auch nicht erklärt. Und, Ganz ehrlich, kommt dann machen wir Schluss danach. Dann machen wir jetzt noch kurz einen Spoiler. Alright. Das heißt, wenn, wenn, wenn jetzt nicht das Ende von Dracula Netflix schauen will, und ich kann euch die erste Folge wirklich nur empfehlen, leider ist es halt ein offenes Ende, also <lacht> ihr müsst dann halt doch ganz schauen, aber die erste Folge ist richtig geil. Ähm, so, bis dahin, schöne Woche. Ich wünsche euch viel Spaß. <lacht> An Ostern lasst es äh, krachen. Äh, viele Geschenke und Körbchen und was weiß man ich. Könnte, viel Spaß man könnte bis nächste auch Woche. Die,
1: die Sky-Serie äh, Dracula gibt's doch auch was, ne? Mal ich will auch mal reingucken.
0: Ja, können Neues. wir machen. Aber wir reden jetzt explizit ja, ja. über diese Serie von Netflix, Netflix 3-Teiler-Miniserie. So. Jetzt gespoilert, wer keinen Bock mehr hat, wir werden danach über nichts mehr anderes reden, der kann jetzt dann äh, ins, äh, in, in die, ins Wochenende verschwinden und viel Spaß. So. <lacht> Für alle, die jetzt bleiben. Ja, Hoffentlich habt ihr es geschaut oder bis dahin dann jetzt nachgeholt, aber ich muss mir das nochmal anschauen, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass in der ersten Folge Dracula einmal Sonnenlicht ausgesetzt wird und Feuer fängt. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja. Jetzt frage ich mich ja, ist es, wie nennt man das, wenn, wenn dein Geist so stark ist, dass Dinge geschehen, die, die so Manifestationen mäßig ähm, ja irgendwie ja, sowas ja ja, ja. das ist passiert oder ist ja wirklich so kackdumm weil Dracula <lacht> am Ende stellt sich raus einfach kein Problem mit Sonnenlicht <lacht> ja hat.
1: das fand ich so doof
0: <lacht> und, die, und die Begründung ja, ja ja die Begründung ist dass Dracula aus einer also ich habe das Gefühl dass <lacht> Max ist auch nicht so weit vom Tod <lacht> entfernt
2: aktuell <lacht>
3: Aber. Naja, ich kann halt dazu nichts sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Also, auf jeden Fall, Dracula
0: kommt aus einer quasi aus einer Blutlinie von Kriegern und von Menschen, die in ehrenhaften Tod gestorben sind und eben halt eine lange Linie von Kriegern. Und Dracula ist der Einzige, der irgendwie nicht gekämpft hat oder ein Schisser war oder so ja. und demnach keinen ehrenhaften Tod sterben konnte. Und jetzt ist er so charmig, wie die Österreicher sagen, und schämt sich so sehr, ja. dass er nicht sterben will. Oder irgendwie so.
1: Nicht,
2: oder ich schon gar nicht mehr selber auf die Reihe. Ja, ja
1: aber genau so war es ja. Das, also das ist ja, so war ja das Ende. Und Dann sagt sie eben, du bist, du, du schämst dich nur und, und sagt und er so oh, Scheiße echt.
0: <lacht> ja, also und aus dieser Scham so wurde quasi Routine und aus dieser Routine, weil er hat sich dann er hat sich geschämt und Sonnenlicht und wollte sich nicht sehen, konnte sich im Spiegel nicht mehr anschauen ähm, und so diese ganzen Mythen waren halt reine Scham ja. und weil er das, weil das irgendwann zur Gewohnheit wurde, hat er das vergessen. Ich, ja, genau. Und, und aber und trotzdem
1: äh, war das dann so sein Ding. Wobei ich auch sagen muss, da, ich fand ich erst fand ich das eine coole Idee mit der Scham, weil das mit dem das kann sich im Spiegel nicht sehen und so ne. Da dachte ich so ja, das ist schon da, da haben sie irgendwie so eine Connection gemacht ne. Aber irgendwie war es halt insgesamt hat mich das so genervt, dass das auf, auf so einer psychologischen Ebene nachher abgelaufen ist. Ähm, dass das so, so, das war so ein bisschen New Age Scheiße. Das ist so Scientology-Ideen, finde ich. So, ja,
0: mal, das kannst du alles mit deinem Gehirn beeinflussen. <lacht> so ein Scheiß. Ja, und also das ist total bescheuert. Und äh, und dann, und auch das, da wird so viel dem Zufall überlassen. Also, dass die sein Blut dringt und dann die alte Agathe durch sein Blut, weil Blut sind Leben, das ist wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung, ich es auf Deutsch geschaut. Blut sind Leben, ja, wie sagt sie? Sie hatte diesen niederländischen Akzent. Blut sind Leben. Ähm ich weiß nicht, das war ja. dann so, nur dadurch hat sie dann kam die alte Agathe wieder zum Vorschein und das Ende dieser Serie ist, dass sie nackt mit fucking Wladimir Dracula auf dem Tisch liegt und gemeinsam stirbt.
1: Ja, aber passiert da nichts noch irgendwas? Die sind doch dann noch. Da gibt es dann noch so eine. Die sterben dann. Er trinkt doch ihr Blut dann, oder wie? Und, und ja, weil sie ist
0: krebskrank. Genau. Und Krebs oder schlechtes Blut ja. äh, ist tödlich für einen Vampir. Und er trinkt dann absichtlich ihr Blut und stüppt dann halt an diesem Blut. Und sie stüppt ja. sowieso, weil sie krank ist. Ja, Krebs. Ja. Und, ähm, <lacht> Ach, und dann mit dieser verbrannten Tusse. Und auch dieser komische Kuss, der dann stattfindet, das, das, alles das Ding so, ist alles so instruiert, Alter. Das, das Ding ist, ich finde halt, ähm, man
1: kann nicht so eine psychologische Nummer draus machen, wenn du, um ihn herum alles voll mit irgendwelchen magischen Sachen ist, wie zum Beispiel Kind oder überhaupt diese ganzen, da seine Ghouls da oder ne, weißt du, oder er kann ja vom Blut, was, wenn er das Blut getrunken hat, konnte er ja auch alle Wusste er ja auch irgendwie alles, was die anderen
0: wussten? Ja, genau. Er hat, weil es kommt bayerisch vor, tatsächlich. Und zwar <lacht> sowohl in der Originalfassung als auch in der deutschen Synchro wird dann bayerisch gesprochen. Und wenn er sich dann mit der so
3: Raum einer. in der Original auch.
0: Ja, da wird halt mit deutschem, halt mit deutschem äh, Akzent gesprochen. Ja. Deutsch, bayerisch müsste... Okay. Aber hauptsächlich Deutsch. Und sie spielt eine deutsche, bayerische, eine bayerische Fürstin oder so, die aber und damit er bei ihr so ein bisschen anbandeln kann, saugt er schnell oben einem anderen Bayern <lacht> das Blut aus und spricht plötzlich bayerisch. Dann hast du Graf Dracula, der bayerisch spricht. Das ist einfach die Söder
1: Backstory. Ey. Das ist einfach, <lacht> so ist Söder geboren worden. <lacht> Ja, also genau, das fand ich halt irgendwie komisch so. Ja, wenn es alles irgendwie in seinem Kopf ist, warum kann er dann so Sachen? Also, wa warum kann der das alles? Ähm, und, und nachher, äh, naja, das, ich fand es einfach unausgegorene Idee am Ende. Wie, wie fandst du ihn denn als, als Dracula selber? Ich fand den eigentlich ganz cool. Also, ich fand ihn am Anfang ein bisschen komisch, aber ich habe mich dann doch an ihn gewöhnt. Ähm, weiß nicht, weil er so, er hatte ja schon auch so, er hat, er, er wirkt so oldschool. Er wirkt wie so ein Oldschool-Dracula, finde ich. Ist auch nicht warum. Ja. Aber ohne dass es, die Story ist ja nicht oldschool.
0: Deswegen fand ich das immer so ein bisschen. Äh, ich fand know. ihn so ein bisschen unsympathisch. Weißt du, weil die, die Serie lebt ja hauptsächlich dadurch, dass da zwei super intelligente Leute miteinander super intelligente Gespräche <lacht> führen Ja. Na? Und irgendwie, irgendwie, ich fand, der hat es, ja, Aber ich das fand genau, ersten, ich glaube, ja. genau deswegen fand ich das
1: cool, weil er, ich, er, ich habe ihn nicht als das eingeschätzt, was er da darstellt. Glaub ich ich glaube, das war so insgesamt das, 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 das Problem. Und damit, also was wir am Ende aussagen wollten, glaube ich, äh, da funktioniert das ja ganz gut. Er ist ja halt eigentlich so ein bisschen blender.
0: <lacht> ja, es, ja. Ja, also diese Einführung von seinem Love Interest in dieser Disco, ne? Und ihr komischer... Fr Ach, das macht so keinen Sinn. Der eine Typ, der dann aus Amerika kommt und ihren Antrag macht und sie nimmt diesen Antrag an. Das weiß ich schon gar so nicht So komplett mehr. random. Es ist, naja. Also Dracula, eingeschränkte Empfehlung. Ich würde mal sagen, wir beginnen bei einer 9 von 10, gehen auf eine 8 von 10, und landen dann irgendwann bei einer 4 von 10.
1: Ja. 3 von 10. Ja, also die letzte Folge ist
0: eigentlich nicht sehr sehenswert, muss schon sagen.
3: Ich schon sehr bitter. Wie lange geht denn eine Folge?
0: Ja, die eineinhalb Stunden, das sind drei Filme quasi. Ach so, okay. Drei Spielfilme. Ja. Und, ähm, und das, die erste Folge war schon geil. Alles war schon. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Ja, genau, aber deswegen
1: habe ich, also deswegen darf man da eigentlich auch nichts sagen, weil so ein, das trübt schon den Blick am Anfang, wenn man weiß, dass das nachher kacke wird.
0: Naja, nee. sag wir mal so, jetzt, wir, wir, wir haben ja jetzt extra die Spoilerwarnung gemacht, mhm. wer es jetzt gehört hat, ohne die Serie zu schauen, tut uns leid. Brauchst du auch nicht mal schauen, <lacht> eigentlich. Weil... Ja, doch, die erste naja, Folge weil... kann man sich auch so geben, finde ich. Finde ich nicht.
1: Naja, man will halt ist, weiterschauen und dann ist dann ein bisschen... Na, aber es ist
0: halt nicht... Die Folgen sind an sich nicht... Die sind nicht abgeschlossen ja, in sich. Ja,
1: das stimmt natürlich. So... Ja, stimmt. Eigentlich kann man es nicht. Und du Nein. kannst
0: nicht mal nach der zweiten Folge wirklich aufhören, weil es wird auch nicht so wirklich... Mhm. Es ist so dumm. Es ist wirklich... Ich habe mich so gefreut und ich war so richtig hyped und das passiert echt selten. Und das hat mir auch damals die Serien so ver vermiest, ne? Und ich habe damals aufgehört, so viel Serien zu schauen, mhm. weil du so viel Zeit investierst. Für, ich meine, Dexter war, haupt, war mitunter oder eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich aufgehört habe, Serien zu schauen. War das auch? Das habe ich ja gar nicht geguckt. Ja, Dexter war einfach komplett behindert. Alter, sechs Staffeln oder so waren das. Und dann machst du einfach innerhalb von der einen Folge fünf Staffeln Charakterentwicklung kaputt. <lacht> lässt deine Figuren einfach handeln, wie sie niemals handeln würden, mm -hmm. nach der Realität oder nach der nach der Regelhaftigkeit, die da aufgestellt wurde. Und fucking Dexter wird zum Schluss Baumfäller undercover. Es ist so... <lacht> äh, okay. Ich dachte, na, weil zurückblickend so machte das einfach dann fünf Jahre ähm, die Serie kaputt. Fünf Jahre Zeitverschwendung, weil ein Stück weit muss man dann schon sagen, ja klar, die ersten drei Staffeln, vier Staffeln sind geil. Aber wenn, wenn das dann so zu Ende geht, denkt man sich irgendwie wie unbefriedigend. Hm. So, so ein bisschen wie,
2: wie, wie Game, Game of Thrones. Of Thrones so.
3: ja. Ja.
2: Ja. ja,
1: können wir auch Immer noch aufregen. Alright. Na Grüßchen. Alright. Schicken wir mal den Max jetzt ins Bett. Max, ins Bett. Du, Max geht ins Bett.
2: <lacht> Ich gehe jetzt schlafen. ins
1: Bett. <lacht> <lacht> äh, right. Ich muss jetzt noch eine Kleinigkeit fuddern. Ich wünsche euch
0: äh, schöne Feiertage. Das, ach so, ja. Dito. Bleibt ihr morgen fleischlos oder? Also sowieso. Sowieso. ja sowieso. Max?
3: Ja, da gibt es schön klassisch christlich den Fisch. Wahrscheinlich bei den Eltern.
0: Ja, du bist bei deinen Eltern.
3: Ja, hm. ja. Ich, ich fahre jetzt nach Österreich morgen. Ach so, das du, du bist gar nicht in
0: München.
2: Mhm. -mm.
3: Ja, okay. Nee, nee, genau.
0: Alright. Alles klar, Jut. Bis Ciao. dann.
3: Jo. Schöne Eiersuche.
1: Wer <lacht> musst du noch sein? <lacht>